0: Benvenuti da Graziano Ferro, bentrovati in una nuova puntata di Umanisti Digitali. Chi era Henri Dunant? Cosa lo ha spinto a creare il più grande ente filantropico mondiale? Oggi proviamo a tracciare alcune pennellate sul grande quadro della storia del risorgimento italiano. Se ti piace questo podcast condividi l'episodio con i tuoi amici oppure lascia una recensione. Se vuoi iscrivermi, e mandare le tue osservazioni le tue critiche i tuoi complimenti scrivi a chiocciola Graziano Ferro su Telegram ed ora sigla Siamo con Cristina Cocilovo che è ricercatrice e formatrice di Didattica della Storia, e membro dei consigli direttivi di associazioni nazionali e regionali di Didattica della Storia come Clio 92 e IRIS e rappresenta Clio 92 nel Comitato Tecnico Scientifico della Didattica della Storia dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia È anche membro del Comitato Organizzatore e della segreteria di Milano si fa storia, progetto per la diffusione della cultura storica, promosso in partnership dal Comune di Milano e dalla rete omonima. Giunto nel 2019-2020 alla sua sesta edizione, ha collaborato a numerose attività editoriali ed è autrice con Silvana Citterio, Marina Medi, Antonella Olivieri, del testo digitale Fare l'Italia, fare gli italiani, il processo di unificazione nazionale. La puntata di oggi si intitola «Henri Dunant, la forza della volontà in aiuto ai più deboli». Occupiamoci del, del presente. Perché proprio oggi vogliamo ricordare Henri Dunant?
1: Allora, in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, che appunto cade proprio oggi, ci piace ricordare colui che l'ha intuita e fatta nascere, cioè Henri Dunant. La data dell'8 maggio non è certo casuale perché corrisponde al giorno della nascita di questo illustre personaggio. La Croce Rossa, come lui l'ha immaginata, è un'associazione che si ispira ai valori di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Questi sono i sette principi fondamentali definiti dal Comitato internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Gli operatori della Croce Rossa sono 150.000 volontari nel mondo, Eh, sono altamente specializzati e portano soccorso ai feriti di guerra, ma anche ai gruppi umani colpiti da altre calamità, senza discriminare nessuno per razza, religione, nazionalità e opinioni politiche. È un organismo neutrale, che interviene e porta aiuto in nome dell'universalità dei diritti.
0: Cristina, parlaci meglio di questo personaggio. Quale fu la sua vita? Quali erano i suoi valori? Quali sono state le sue scelte?
1: Eh, eh, Arrigina ha avuto una vita eh, movimentata. Era un cittadino svizzero di Ginevra, di fervente religione cristiano calvinista, e fu educato dalla famiglia ad assistere i poveri, i carcerati e i bisognosi, impegnando se necessario anche i propri beni. Lo potremmo definire quindi un filantropo. Nella sua lunga vita, perché nacque nel 1828 e morì nel 1910 a 82 anni, che erano molti per la sua epoca, mantenne sempre viva la sua convinzione religiosa e fu coerente con la propria natura di benefattore. Divenne protagonista di una delle più importanti imprese assistenziali della storia perché contribuì a fondare la Croce Rossa, un istituto di assistenza ai soldati di tutte le guerre e di tutti i fronti. Per questo nel 1901 ricevette il Premio Nobel per la Pace, che era stato istituito proprio in quell'anno. Donò ai poveri l'intero premio e morì in povertà, così come era sempre vissuto, anche assillato dalla mancanza di risorse spesso afflitto dalla miseria e anche dalla fame, ma sempre disposto a impegnarsi per la causa di chi soffriva, come i soldati che combattevano sanguinose battaglie in terribili corpi a corpo. Qual
0: è stata eh, la, la causa, l'evento scatenante che ha indotto eh, questo filantropo a creare la Croce Rossa?
1: Ecco, l'idea di sostituire alla cura pietosa dei soldati feriti in battaglia un'organizzazione efficace gli venne per puro caso. Ricostruiamo dall'inizio: era il 1859 e lui sperava di ottenere un aiuto economico da Napoleone III a favore dell'Union Chrétienne des Jeunes Jeunes, un'associazione in cui aveva impegnato le sue sostanze costruendo e moderni impianti per il trasporto dell'acqua in un povero villaggio algerino. e L'Algeria in quel periodo era già colonia francese. Nel 1859 Napoleone era in Italia per la seconda guerra d'indipendenza e Dunant, decisa di incontrarlo a tutti i costi, lo aveva seguito nella campagna militare attraverso la pianura padana. Aveva così assistito alla battaglia di Magenta, dove aveva cominciato ad aiutare i feriti poi lo raggiunse a Solferino il giorno stesso della battaglia, il 24 giugno del 1859. Qui assistette a una terribile carneficina che provocò in, ton- in totale fra i due eserciti oltre 30.000 morti, feriti e dispersi. Sebbene la cifra non sia del tutto accettata e da parte di altre interpretazioni i caduti siano calcolati in numero ancora superiore. Pare che lo stesso imperatore austriaco Francesco Giuseppe, alla vista del macello di Solferino, esclamasse «Meglio perdere una provincia intera e non rivedere mai più una carneficina del genere». Anche Dunant fu talmente impressionato che intervenne subito per organizzare l'assistenza a qualsiasi soldato ferito, indipendentemente dal fronte per cui aveva combattuto. L'imperatore Napoleone III, non lo incontrò, né lo aiutò per la causa algerina, ma gli concesse di liberare dei medici austriaci, prigionieri, perché potessero dare le loro cure ai feriti.
0: Ecco una descrizione fin troppo realistica della battaglia tratta da Souvenir de Solferino, un libro testimonianza della battaglia scritto da Henri Dunant. Legge Bruno Portesan
2: Qui... Si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa. Austriaci e alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinanti, si accoppano con il calcio dei fucili, si spaccano il cranio, si sventrano con le sciabole o con le baionette. eh? Una lotta senza quartiere, un macello, un combattimento di belve, furiose ed ebbre di sangue. Anche i feriti si difendono sino all'ultimo. Chi non ha più un'arma afferra l'avversario alla gola, dilaniandola con i denti. Il cielo si è oscurato e fitte nubi coprono ad un tratto l'orizzonte. Il vento si scatena. Con furia e solleva nello spazio rami d'alberi spezzati. Una pioggia fredda, spinta dall'uragano, anzi per meglio dire un autentico ciclone, s'abbatte sui combattenti già sfiniti dalla fame e dalla fatica, mentre raffiche e turbini di polvere accecano i soldati costretti a lottare anche contro gli elementi. Quanti giovani ungheresi, boemi o rumeni, arruolati solo da alcune settimane, si sono gettati a terra per la fatica e l'inedia una volta giunti fuori tiro e non si sono più rialzati o indeboliti dalla perdita di sangue, benché forse lievemente feriti, sono periti miseramente di
1: sfinimento.
2: Di fame.
0: Che cosa accadde di così importante nella battaglia di Solferino da passare alla storia?
1: Allora, presso il paese di Solferino, che è collocato a pochi chilometri dalla fortezza austriaca di Peschiera del Garda, eh, in provincia di Verona, si svolse la battaglia decisiva della seconda guerra di indipendenza italiana, dove le truppe francesi alleate dei Savoia si scontrarono con quelle austriache. Dopo una giornata di combattimenti sotto un temporale violentissimo, tra l'altro documentato dai quadri dei pittori dell'epoca che rappresentarono la battaglia di Solferino, come Carlo Bossoli piuttosto che Adolphe Yvonne, dove ci sono questi cieli plumbei scurissimi che fanno da sfondo al combattimento, Ecco, eh, dopo una giornata di combattimenti i francesi ebbero la meglio, ma al prezzo di un numero molto alto di vittime per le modalità di combattimento dell'epoca. Dato l'esito tragico della battaglia, Napoleone III, alleato e sostenitore del progetto di crescita della nazione italiana, sebbene avesse proposto a Cavour e a Vittorio Emanuele solo la formazione di uno Stato italiano nell'Italia del Nord, decise di ritirarsi e concludere le ostilità con un trattato di pace. Non dimentichiamo che c'era il rischio molto concreto di un intervento della Prussia a fianco dell'Austria e Napoleone III non voleva che esplodesse una guerra intraeuropea. Capiterà poi dieci anni dopo, nel 1870, dove lui sarà catturato dai prussiani. Ma questa è un'altra storia. Concluse quindi la guerra con l'Austria con il trattato di Villafranca. Napoleone ottenne la Lombardia che poi cedette al Regno di Sardegna e quando per plebiscito Parma, Modena e Reggio e la Toscana ottennero l'annessione al Regno di Sardegna, a Napoleone III e quindi alla Francia furono cedute la Savoia e Nizza.
0: Come reagì Henri Dunant? Quale fu la sua presa di coscienza?
1: Dunham fu talmente impressionato dalla carneficina che intervenne subito per organizzare l'assistenza a qualsiasi soldato ferito, indipendentemente dal fronte per cui aveva combattuto. Si rese conto che le, pru- che le cure provvisorie e compassionevoli ricevute dalla popolazione impietosita non erano sufficienti. Era necessaria un'assistenza medica, organizzata. In seguito a questa esperienza, Dunant scrisse e pubblicò nel 1862 un famoso libretto, Un souvenir de solferino, detto alla francese, in cui descrisse la battaglia in modo terribilmente realistico. Fu impressionato dalla strage che colpiva entrambi gli schieramenti, per cui comprese che i caduti erano tutti uguali davanti alle sofferenze, ed era un dovere di umanità soccorrerli comunque. Il libretto suscitò un tale scalpore nei lettori dell'epoca che dopo due anni dalla sua pubblicazione, nel 1864, venne firmata da 18 paesi europei la Convenzione di Ginevra, atto di nascita della Croce Rossa. In quella circostanza venne scelta anche il simbolo della neonata associazione, Croce Rossa su fondo bianco in onore della bandiera svizzera, di cui è il rovescio, come omaggio alla città ospitante, appunto, Ginevra. Tuttavia, il principio della neutralità del sistema sanitario di guerra, che è uno dei valori fondamentali della Croce Rossa, impiegò tempo prima di essere approvato, dovendo aspettare la prima conferenza internazionale del 1867, cui ne seguirono molte altre. Questo ritardo è dovuto alla tendenza nazionalistica degli stati dell'epoca, per cui ogni, ogni stato avrebbe dovuto curare solo i propri caduti, ma poi questo limite venne superato.
0: A conferma di quanto descrisse nel suo souvenir, possiamo ascoltare la testimonianza di un soldato austriaco, bisnonno di un giornalista, Ulrich Ladurner, che la raccolse e la pubblicò.
2: Marciavamo per una collina, eravamo tutti deboli e stanchi per la sete perché non si trovava acqua. Così avanzammo con foga, ma appena arrivammo in cima, ecco che tutto il colle divenne nero di piemontesi che venivano contro di noi e fumo respinti. Lì molti di noi sono fatti a brandelli. E ci sono pianti e lamenti perché crediamo che tutto sia perduto. E invece no, proprio per niente. Riprendemmo infatti coraggio e scagliamo il secondo attacco. Ma allora ci diciamo, fratelli su, con animo lieto, ne va del nostro caro sangue. E allora li rispingemmo oltre San Martino dove molti vengono stesi dal nemico, tanto che quasi non si riusciva a passare. E noi abbiamo attaccato a più riprese e il nemico ha ripiegato più indietro, ma c'è sempre un fuoco di pallottole che non si riusciva a sentire la propria voce, perché era davvero una pioggia di pallottole che pareva impossibile scamparla se non con l'aiuto di Dio eravamo già da tre ore in mezzo al fuoco e senza speranza di un cambio e avevamo già dovuto abbandonare sul campo molti compagni che perdevano sangue e presto non ce l'avremmo più fatta a stare in piedi per la sete e la debolezza ma per fortuna trovammo una pozza c'erano già parecchi morti dentro l'acqua infatti era rossa di sangue, ma con piacere ognuno beve a volontà per salvarsi dalla sete.
0: La popolazione civile e soprattutto le donne, contadine del luogo, portarono i primi aiuti, purtroppo insufficienti a salvare vite. Ecco come descrive la situazione di una nel suo souvenir.
2: Nell'ospedale e nelle chiese di Castiglione, Sono stati depositati fianco a fianco uomini di ogni nazione, francesi, austriaci, tedeschi e slavi provvisoriamente confusi nel fondo delle cappelle, non hanno la forza di muoversi nello stretto spazio che occupano. Giuramenti, bestemmie che nessuna espressione può rendere risuonano sotto le volte dei santuari. Mi diceva qualcuno di questi infelici ci abbandonano, ci lasciano morire miseramente eppure noi ci siamo battuti bene malgrado le fatiche che hanno sopportato malgrado le notti insonni essi non riposano e nella loro sventura implorano il soccorso dei medici e si rotolano disperati nelle convulsioni che termineranno con il tetano e la morte. La intendenza francese che si è stabilita a Castiglione accorda l'autorizzazione di utilizzare per i servizi degli ospedali prigionieri robusti e tre medici austriaci vengono a collaborare con un giovane aiutante maggiore Corso.
0: Come potremmo valutare l'eredità delle scelte di Henri Dunant?
1: La Croce Rossa oggi è un'associazione umanitaria, anzi è l'associazione umanitaria più importante del mondo. Aderiscono 191 paesi attraverso altrettante società nazionali individuali. La Croce Rossa italiana è nata il 15 giugno del 1864, quindi è contemporanea proprio alla fondazione della Croce Rossa. La Croce Rossa agisce nel rispetto generale anche perché i suoi operatori si sforzano di mantenere la propria autonomia rispetto ai governi dei propri paesi, oltre che dei paesi coinvolti nel conflitto. Dal 1929 si distingue in due rami, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nata su richiesta del sultano dell'impero ottomano che considerava il simbolo della croce offensivo nei confronti dei soldati musulmani. Entrambe le associazioni si ispirano agli stessi valori nell'indipendenza delle rispettive religioni. L'eredità della Croce Rossa è stata prolifica. Infatti, dopo gli anni 70 del Novecento sono sorte altre associazioni di volontari che, in nome del pensiero antibellico e pacifista, intervengono nelle aree di guerra per aiutare i feriti e nelle zone che, a causa della povertà, non possono sostenere le cure dei più deboli. Fra questi ricordiamo Medici Senza Frontiere, Emergency, Intersos, che sono molto attive ora per la pandemia di coronavirus e in precedenza hanno aiutato i migranti in pericolo di naufragio nel Mediterraneo, i feriti nella guerra di Siria, i contagiati per l'epidemia di Ebola in Congo e altre iniziative.